0: 780 ifm 92.7 LB8 Radio Nacional Libertador Seguimos en Todo Salud y ya estamos conversando con Luciana Escati Peñalosa, ella es la directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes FADEPOF y presidente de la Fundación Más Vida de Crohn y Colitis Ulcerosa, buenas tardes ¿Cómo estás Luciana? Un gusto saludarte, Anita. Buenas tardes. Bien, aquí estamos eh, recordando qué es FADEPOF y en qué están en este momento. Sabemos que han hecho una encuesta muy interesante. ¿Podés contarnos? Sí, hemos hemos realizado un estudio que lo llamamos En Serio, eh,
1: que fue una iniciativa a nivel regional, a nivel latinoamérica, junto con la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Poco Frecuentes o Raras, de la cual somos miembro. Y hemos podido desarrollar el capítulo de argentino ¿no? y poder tener datos concretos de nuestro país que permitan conocer un poquito más sobre la realidad de estas personas y familias en el ámbito, digamos, socio-sanitario. Eh, y la verdad que ha sido un proyecto muy interesante porque, como decía, ¿no? nos permite poder contar con datos locales, que ese es el gran desafío también que presentan estas enfermedades, ¿no? de tener ...datos epidemiológicos que puedan servir para la toma de decisiones... ...así que para nosotros fue un gran desafío... ...y también un gran logro poder obtener este informe.
0: ¿Qué arrojó esta
1: encuesta? Bueno, esta encuesta a priori lo que nos dice es que en las 24 provincias... ...de nuestro país hay al menos una persona con diagnóstico de estas enfermedades... Eh, ...han participado mayoritariamente en las regiones de donde tenemos las grandes ciudades... Eh, pero que también en el resto del país hay una población con alguna de estas enfermedades. El informe se basó en, en el número de 250 enfermedades poco frecuentes, que bueno, que también nosotros pudimos ahí identificar el promedio de esta población, tiene alrededor de 29 años eh, y que hay una franja muy grande de personas con diagnóstico de estas enfermedades en una edad activa, productiva, ¿no? Y entonces esto también es importante destacar la necesidad de que estas personas puedan tener la atención y todos los cuidados necesarios para desarrollar su vida educativa y también su vida profesional y social.
0: Claro, decíamos en este sentido lo fundamental de contar con organizaciones sociales, por un lado, que busquen visibilizar estas enfermedades, pero también que a la hora de que se tenga el diagnóstico, que debería ser lo más temprano posible, se pueda acceder al tratamiento, cosa que también es compleja.
1: Absolutamente sí, y eso es un gran desafío de la federación, junto a nuestras 84 organizaciones que la conformamos, eh, como vos decías, no, de poder brindar rápidamente contención, información a, a esa persona o a esa familia con un diagnóstico de estas enfermedades porque las consecuencias y que han sido relevadas en este estudio de no llegar a un diagnóstico oportuno realmente implican de bueno recibir eh, un tratamiento equivocado, no inadecuado, que se agrave la enfermedad o los síntomas que la persona presenta. Y esto, por supuesto, ocasiona muchas veces daños que son irreparables. no Y entonces de ahí la importancia eh, de, de llegar a, a un diagnóstico certero rápidamente, que también el estudio nos permitió conocer que en promedio en nuestro país le lleva a las personas 10 años llegar a, a ese diagnóstico diferencial.
0: Bien, y en este sentido entonces, ¿cuándo las personas deberían contactarse, por ejemplo, con FADEPOF o algunas de las organizaciones, estas 60 que vos estás diciendo, que integran la federación para buscar ayuda? Cuando reciban el diagnóstico de alguna de estas enfermedades, inclusive
1: en nuestro sitio web hay un apartado donde pueden consultar eh, poner el nombre de la enfermedad y ahí el sistema les pintará la información de la organización de pacientes específicamente dedicada a esa enfermedad y como decíamos no intentando pintarle eh, contención primero la importancia de todo lo que tiene que ver con el impacto que, que ocasionan estas enfermedades realmente es alto en, en estas familias, así que llegar a una institución que realmente le pueda brindar información que es elemental, ¿no? Para ayudar a transitar todo este proceso de la vida con, con una enfermedad profesional
0: Bien, Luciana, ¿nos recordás finalmente cómo se contactan con ustedes? ¿Cuál es el sitio web? ¿Si hay algún teléfono, mail, redes sociales? Sí, en el sitio web es www.fadepof.org.ar
1: y también nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba FADEPOF eh, y esas son las vías de, de comunicación, nosotros estamos muy atentos para poder brindar y si no también como decía en el sitio web pueden ahí rápidamente consultar a ver si alguna de nuestras organizaciones que conforman la federación se dedica a, a, a la enfermedad que, que tienen diagnosticada.
0: Bien, Luciana, te agradecemos mucho por estar siempre atenta a nuestro contacto y por esta explicación tan clara, muy amable. Un saludo, un placer enorme. Hasta luego. Y ahora vamos a pasar a dialogar con el doctor Claudio Agustín Fantini. Él es médico alergista y conocedor de lo que es el angioedema hereditario. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Coméntenos entonces de qué estamos hablando ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad y fundamentalmente en qué consiste el tratamiento?
2: Es una enfermedad poco frecuente, sí, aquí en Argentina tenemos más o menos entre 500 y 600 pacientes diagnosticados. Es hereditario en su mayoría, eh, aunque hay un 25% de casos que son de novo y se caracterizan por la presentación de eh, edema en cara, en miembros, en abdomen, que muchas veces se confunden con cuadros alérgicos o con cuadros gastrointestinales, que a veces llevan a, a cirugías innecesarias. Eh, y bueno, la cuestión es tratar de divulgar esto para que se conozca esta patología.
0: Bien, doctor, estas manifestaciones a partir de qué edad se dan y qué marcaría la diferencia para pensar que no es algo del momento, sino que es parte de una patología que va a ser permanente.
2: Bueno, eh, primero que nada, es, se da cerca antes de los 20 años la mayoría. Segundo, que son cuadros que si bien parecen alergias, no responden a los tratamientos habituales, como antialérgicos, corticoides, incluso adrenalina. Tercero, que son recurrentes. Y en tres cuartas partes de los casos, los antecedentes familiares.
0: Bien. ¿Y cómo se, se diagnostica?
2: Bueno, una vez sospechado, en base a todo esto que demostrarlo, se manda... Hacer unos estudios de laboratorio que tenemos concentrados en La Plata y en María Blanca a través del CONICET y a través de eso se puede hacer el diagnóstico de qué tipo de angiodema tenemos, que son varios los tipos.
0: Bien, ¿y cuáles son esos tipos y en qué varía en la manifestación clínica?
2: No, clínicamente se manifiestan más o menos de la misma forma. El tema es que genéticamente están de, de, dados por distintos, distintos genes como causales y en base a eso uno puede clasificarlos, pero el tratamiento es muy similar.
0: Bien, ¿y cuál sería el profesional de cabecera en estos casos, teniendo en cuenta que puede afectar a distintas partes del cuerpo?
2: Bueno, los ven atorrinos, los ven gastroenterólogos, los ven clínicos, los ven emergentólogos, pero en general los alergólogos somos los que más estamos con el tema y por eso nos interesa la divulgación, para que se conozca y lo piense.
0: Claro, entonces eh, recuérdenos, ¿cuáles serían los síntomas y a dónde deben consultar las personas para llegar a él. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.
2: Los síntomas son hinchazón, fundamentalmente en cara, labios, párpados, vía aérea superior, que eso es lo más peligroso, miembros, las manos, los pies, los brazos, y dolores abdominales que son recurrentes una y otra y otra vez y, este, y en, después el, el diagnóstico se hace a través de la consulta con el médico especialista, que generalmente son alergólogos, y hay un comité científico en la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología donde se puede ver en cada región del país quiénes somos los referentes de esta patología
0: Bien, si no se trata como una alergia, ¿cómo se, se aborda? ¿existe medicación para hacerlo?
2: Hay medicación, tenemos medicación de, de última línea, en base a lo que fueron las investigaciones del doctor Milstein anticuerpos monoclonales que realmente han cambiado la calidad de vida de esta gente, que la ve muy mal y sufre mucho.
0: Bien, doctor, ¿no se cura?
2: No, no se cura, es una enfermedad hereditaria. Por uh -huh. ahora no, pero sí tenemos la posibilidad de cambiar muchísimo la calidad de vida de los pacientes con respecto a lo que era hace 10 o 15 años. Pueden hacer una vida normal.
0: Perfecto. ¿Y se puede acceder fácilmente a esta medicación? ¿La reconocen las obras sociales, el Estado?
2: Bueno, con las trabas clodológicas de un país como el nuestro, pero sí, se puede conseguir perfectamente. Perfecto. Se puede conseguir. Siempre hay que hacer muchos trámites como corresponde, pero se consigue. Son claro. caras, son medicaciones caras en general, porque son para poca gente.
0: Claro, claro, claro. Sí, como suele ocurrir con todas las enfermedades poco frecuentes. Bien, doctor, una reflexión final para este día.
2: No, bueno, una, una enfermedad poco frecuente que muchas veces pasa desapercibida por los consultorios de, de los este, médicos, pero que ha cambiado terriblemente la calidad de vida y, y el futuro con respecto a los pacientes que puedan adquirirlo.
0: Bien, doctor.
2: Gracias
0: Le, a le agradecemos mucho por este contacto, muy amable.
2: Hasta luego, ¿sabes?
0: Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que con estas dos voces y los comentarios... Que hicimos al comenzar el programa Se haya comprendido La importancia De las organizaciones sociales Que nuclean a las personas Con enfermedades poco frecuentes Hay algunas que son por enfermedad Pero la Federación Argentina De Enfermedades Poco Frecuentes FADEPOF Así las van a encontrar en internet Puede ayudarles En todos los casos Esto fue todo Salud Podcast.